0: ഹായ് ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അനദർ മാർവലസ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഇൻസൈഡ് ബ്രാൻഡ് സി ടി കെ ആണ് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് രക്ഷ്മിയാണ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഗെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ടി കെ എം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ എൻതൂസിയാസ്റ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല ഫിഫ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ ഐ എസ് എൽ പോലുള്ള സ്പോർട്സ് ലീഗിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Start Change Today ennu parayna organization de co-founder aanu and she has always been an active member in ITPI and had served at various positions so we welcome Aisha Nasia to this episode welcome ma'am thank you jyothi thank you rashmi ma'am ippo uk il masters degree cheyyaanallo
1: adae
0: aa oru course ne kurichi namukku pinide varam ippo uk life okke engane pogunu adivoliyano അടിപൊളിയാണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക്
1: എങ്ങനെ പറയണമെന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ എജ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫിലെ മെജോറിറ്റി ഭാഗം ഞാൻ ഇന്ത്യയിലാണ് ജീവിച്ചത് വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ടൂറിസ്റ്റായിട്ടേ പോയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പം നമ്മൾ ബേസിക്കലി ആ സ്ഥലത്തെ ഒരാളായി മാറുകയാണ് അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കരായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കൾച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കുറെ ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ലൈക് നമ്മളുടെ നാട്ടിലും ഇതുപോലത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ്സും ഇതുപോലത്തെ പ്രോഗ്രസ്സൊക്കെ വരണം എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷനും നമ്മളുടെ കൾച്ചറും നമ്മളുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും അതൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര കുറവാണ് അപ്പം ഇൻ എ വേ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റിംഗ് ഒരു പുതിയ കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതും പല ലാംഗ്വേജസ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ പക്ഷേ എനിക്കെപ്പോഴും ഉള്ളിൽ ലൈക്ക് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇന്ത്യനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ഹോം പക്ഷെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റാണ്
0: മാമിപ്പോ യു കെയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയു
1: കൊറേ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കോഴ്സ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കണ്ടിന്യൂസ് അസൈൻമെന്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ നമ്മള് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് മാസം നാലു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം പഠിച്ച അവസാനം ഒരു പരീക്ഷ ആ സിസ്റ്റം അല്ല ഇവിടെ വീക്ക്ലി ബേസിസിലും എല്ലാ ടൂ വീക്സിലൊക്കെയാണ് അസൈൻമെന്റും അസസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ എന്റെ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെറും മൂന്നു മാസേ ഉള്ളു ആ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ചുറ്റുപാടിൽ പോയി കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ടൂറിസ്റ്റിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളും ജനറലി ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാനും ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ്സും എന്താ പറയാ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
0: ഒരുപാട് ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കോവിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒരു പ്രോബ്ലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും
1: അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്ക് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇന്ത്യയിൽ ഡബിൾ മാസ്ക് ഇട്ട സമയത്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഡബിൾ മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് ഭയങ്കര എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തില് ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഭയങ്കര അവെയർ ആയിരുന്നു കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചും ഭയങ്കര കോഷ്യസും ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇവിടെ വന്ന് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് വേൾഡ് തന്നെയായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇവിടെ ആരും മാസ്ക് ഇടുന്നില്ല ആർക്കും കോവിഡ് എന്നുള്ള ഒരു പേടിയൊന്നും പിന്നെ ഇവിടെ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്ത കുറെ പേരുണ്ട് വാക്സിനേഷന്റെ അഗേൻസ്റ്റ് പറയുന്ന ആൾക്കാര് ലൈക് വാക്സിനേഷനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാര് അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റോഡിലും പുറത്തൊന്നും ആരും മാസ്ക് ഒന്നും ഇടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം ഞാൻ മാത്രം മാസ്ക് ഇട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഓക്ക്വേഡായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവന്ച്വലി ഞാനും മാസ്ക് ഇടുന്നത് നിർത്തി ബിക്കോസ് ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാസ്ക് ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ചാൾക്കാരായിരിക്കും മാസ്ക് ഇടുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ ഒമ്രിക്കോൺ വേരിയന്റ് വന്നേ പിന്നെ യു കെയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര പേടി വന്നിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് അത് യൂറോപ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ട്യൂസ്ഡേ ഈ കഴിഞ്ഞ ട്യൂസ്ഡേ തൊട്ടിട്ട് മാൻഡേറ്ററി റൂളാക്കി ഇൻഡോർ സ്പേസസിൽ മാസ്ക് കമ്പൽസറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പം കുറച്ച് കോവിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു തിയേറ്റേഴ്സ് പാർട്ടീസ് മ്യൂസിക് ഷോസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ പോവാം നമുക്ക് ലൈക് മോസ്റ്റ്ലി
0: ഗേൾസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണല്ലോ മെക്കാനിക്കൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചൂസ് ചെയ്തത് ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതോ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ പോയതാണോ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എനിക്കെപ്പോഴും
1: സയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു താല്പര്യം അപ്പൊ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഇല്ലാൻ തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്ന് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബയോളജി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ആസ് എ ഇൻഫോർമേഷൻ ഡം പക്ഷേ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രീനോടായിരുന്നു എൻ്റെ താല്പര്യം മാത്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം ബൈ ഡീഫോൾട്ട് എല്ലാവരും നമ്മളെ നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ പോലെ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെയും പ്ലസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടും എല്ലാവരും പറയലുണ്ടായിരുന്ന ദറ്റ് എന്റെ തോട്ട് പ്രോസസ് കുറച്ചും കൂടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പെക്ടിലാണെന്ന് അപ്പം ഞാൻ അതെന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഏത് എൻജിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു എലിമിനേഷൻ പ്രോസസ്സായിരുന്നു എന്നും കൂടി പറയാം എനിക്ക് വണ്ടികൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ജനറലി ഓട്ടോമൊബൈലിനോടും എന്താ പറയാ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ക്രൈസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അത് കാർ മാത്രല്ല ബൈസക്കിൾ ആണെങ്കിലും ടൂ വീലേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് അതിനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനം വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാ എന്നോട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള കുറച്ച് മെൻറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും ബിഗ് ഫോറിലുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുക്കണം എന്ന് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസിന് ബിഗ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു ബേസിക്കലി മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് സിവിൽ ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഈ നാല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനെയാണ് ലോകത്ത് ബിഗ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഫൗണ്ടേഷണ ഫോർ എന്ന് പറയാ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി എടുക്കുമ്പം ഈ നാലിലേതെങ്കിലും എടുക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാലിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പാത്ത് ഭയങ്കര ബ്രോഡൻ ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെക്കാനിക്കലിൽ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതോ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഇപ്പൊ അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് മാത്രമേ പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കി ഇപ്പം കെമിക്കൽ എടുക്കാം അതും മെക്കാനിക്കലിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് റൂട്ടിൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂട്ടിൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ നാലിൽ ഒന്ന് എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വൺ ഓഫ് ദി ഫൗണ്ടേഷണൽ കോഴ്സസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വൈഡ് സ്പെക്ട്രം കിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മാറി വരുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ആ സമയത്താണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്റൈഡ് അപ്പം ഇതൊരു വലിയൊരു ഗൈഡൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പം ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏത് എടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസിയായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്റെ കപ്പ് ഓഫ് ടീ അല്ല എനിക്ക് ഹെഡർ ഫു ഫുട്ടർ മാത്രമേ എഴുതാൻ അറിയുള്ളൂ ഞാൻ അത് മാത്രമേ എഴുതി പാസ്സായ ഒരാളാണ് അപ്പം ഐ ടി എന്തായാലും ഞാൻ എടുക്കില്ലാന്ന് തീരുമാനിച്ചു പ്ലസ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ എനിക്ക് മെഷീൻസിനോട് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനോട് സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് താല്പര്യം പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെക്ടർ എടുക്കാത്തതും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കരണ്ട് ഗോസ്വറം എ ടു ബി എന്ന് പറയാനും കേൾക്കാനും എളുപ്പമാണെങ്കിലും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്റെ ഇന്നേറ്റ് തോട്ട് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തിങ്കിംഗ് എബിലിറ്റി കുറച്ചും കൂടി കണ്ട് പഠിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കി ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറയാണ് കരണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാണാതെ അപ്പൊ എന്റെ ഗ്രാസ്പിംഗ് പവർ Uh, to study something സ്റ്റഡി I ദോൺ സി or ഐ കെ നോട്ട് ഫീൽ ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഞാനത് എടുത്ത ഞാൻ എന്തായാലും എന്താ പറയാ ഐ ഫെയിൽ മൈ കോഴ്സ് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതെടുത്തില്ല സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടറാണ് വീട് പണിയ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു താല്പര്യമുള്ള ഒരു സെക്ടറു ആയിരുന്നു പക്ഷേ ടു മച്ച് ഓഫ് വർക്ക് ആണ് കുറെ വരയ്ക്കണം കുറെ എഴുതണം കുറെ റൂൾസും ചുമരിന്റെ സൈസും വിൻഡോന്റെ സൈസൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം അപ്പം അതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെക്റ്റിക്കായി തോന്നി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വർക്ക് ലോഡ് പിന്നെ വന്നതാണ് ലൈക്ക് അപ്പം മൂന്നെണ്ണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റേ ഉള്ളൂ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പിന്നെ ഹാപ്പിലി എടുക്കാൻ കാരണം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓട്ടോമൊബൈലിനോടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ നല്ല ഇൻ ജനറൽ ടെക്നോളജിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു തോന്നി മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു എനർജി സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടർ കുറെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സെക്ടർ അങ്ങനെ കുറെ സെക്ടേഴ്സിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് തോന്നി പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാർ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു തെർമോ ഡൈനോമിക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കണ്ണോണ്ട് കാണാം ഒരു വിൻഡ് മില് എന്താ പറയാ കറങ്ങുന്നതും അത് കാരണം പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയങ്ങോട്ട് പോകുന്നതും സോ ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ തോന്നി ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം എന്റെ കൂടെ പഠിക്കാൻ വന്ന ആരും ഇത്രയും അനാലിസിസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നല്ലായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് എടുത്തത് കൊറേ പേരൊക്കെ വീട്ടുകാർ ഫോഴ്സ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എടുത്തതായിരുന്നു കൊറേ പേര് വേറെ ബ്രാഞ്ച് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് എടുത്തതായിരുന്നു കൊറേ പേര് നല്ല റാങ്ക് കിട്ടിയാല് കേരളത്തില് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ആണ് അതുകൊണ്ട് എടുത്തതായിരുന്നു ആ പിന്നെ നാലുമല്ല അവരെ കൂടെ പഠിച്ച് പാസ് ഔട്ട് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്രയും ബാക്ക്എന്റ് എന്താ പറയാ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റെ മദർ വഴിയും പിന്നെ എന്റെ എന്താ പറയാ കുറച്ച് അങ്കിൾസും എനിക്ക് അങ്ങനെ പരിചയമുള്ള കുറച്ച് മെൻറ്റേഴ്സ് വഴി കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു അതെന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് വേണ്ട ഞാൻ ഒരിക്കലും എത്ര ഫോഴ്സ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ ആ കോഴ്സിന് പോയില്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ പാറ്റേൺ അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും നിർബന്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ വന്ന് എൻജിനീയറിംഗ് ചെയ്യുന്നതും അത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു മില്യൺ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടാവും നമ്മളെ നാട്ടിൽ പക്ഷെ അവരൊക്കെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവുകയാണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല അവരൊക്കെ വെറും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഫോർഎവർ ഇന്ത്യർ ലൈഫ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്
2: മാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നമ്മള് എലിമിനേഷൻ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് മാം ഈ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫീൽഡ് ചൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് ഈവൺ ദോ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം ഗേൾസ് വളരെ ശതമാനം കുറവായിരിക്കും ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ലേ അപ്പോ ഈയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം ഈയൊരു കമ്മിങ് ഡേയ്സിൽ ഗേൾസിന്റെ എന്താണ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് ചൂസ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു സമയത്ത് കുറവായിരുന്നു തന്നെ പറയാം മെഗറാണിന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ ഉള്ളത്
1: സോ ബേസിക്കലി അത് കറക്റ്റ് ആണ് ലൈക്ക് എന്റെ സീനിയർ ബാച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എല്ലാവരോടും നമ്മള് എൻട്രൻസിന്റെ റാങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് മെക്കാനിക്കലാണ് നോക്കുന്നത് തന്നെ പറയും ഏത് കോളേജ് ആണെങ്കിലും സിഇ ടി ആണെങ്കിലും ടി കെ എം ആണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ല്ലല്ലോ എം എസി കോതമംഗലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഏത് കോളേജാണെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ഒരാളായിരിക്കും മാക്സിമം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് വിച്ച് വാസ് റൈറ്റ് ആ സമയത്ത് കുറെ പേര് എടുക്കലില്ലായിരുന്നു പ്ലസ് ഞാൻ ടി കെ എമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എന്റെ സീനിയർ ബാച്ചസിലും എനിക്കൊന്നും ഒന്നോ രണ്ടിൽ കൂടുതലില്ലായിരുന്നു എന്റെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള ബാച്ചിൽ ഗേൾസേ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ടി കെ എമ്മിൽ പഠിച്ച നാല് വർഷത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് കൂടി ലൈക്ക് എന്റെ തൊട്ടു ശേഷമുള്ള ബാച്ചിൽ രണ്ടുപേര് വന്നു അതിനുശേഷമുള്ള ബാച്ചിൽ മൂന്നുപേര് വന്നു അതിനുശേഷമുള്ള ബാച്ചിൽ സത്യം പറഞ്ഞ ഏഴു പേര് വന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അപ്പം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാനും കൂടി തുടങ്ങി ബിക്കോസ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പോയി ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കങ്ങനെ കുറെ പേരെ കാണാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ലൈക് എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ലിങ്ക്ഡനിൽ പോയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ സെർച്ചിൽ വുമൻ നിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ആൾക്കാരെ കാണാം മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ പഠിച്ചിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ജോലി ചെയ്യുന്ന വുമെന്നിനെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പം ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏതൊരു കൺട്രിയിലും റോൾ മോഡൽ ഫോർമേഷൻ നടക്കണം നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളുടെ പോലത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ച് സക്സസ്ഫുൾ ആയ ഒരാളെ കാണണം അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം റൊണാൾഡോ മെസ്സിനെ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലൊരു ഫുട്ബോളറിനെ വലുതാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതേസമയത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളർ പോയിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലില് കളിച്ച് സക്സസ് ആയിണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു അതിനെയാണ് ഈ റോൾ മോഡൽ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഏതൊരു സൊസൈറ്റിയിലും ആ റോൾ മോഡൽ ഫോർമേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് നടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആക്ച്വൽ പ്രോഗ്രസ് നടക്കുക അപ്പം അതുപോലെ ആയിരുന്നു എന്റെ കേസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പൊ എന്റെ സമയത്ത് അധികം റോൾ മോഡൽസ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഡൌൺ ദ ലൈൻ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പീപ്പിൾ നോ അ ലോട്ട് ഓഫ് ഗേൾസ് ഹു ആർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർസ് ഓർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് സെക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ്
0: മാം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഗേൾസ് ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ചൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളേജിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ട്രൈ ടു ബി നൈസായിരിക്കും
1: ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു കോയറ്റ് സ്കൂളില് പഠിച്ചിട്ടാണ് എൻജിനീയറിംഗിന് പോയത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ മെജോറിറ്റി ഫോർട്ടീൻ ഇയർ സ്കൂളിംഗ് ലൈഫിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ ഞാൻ ഗേൾസ് സ്കൂളിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് So, എന്റെ കോയിഡ് സ്കൂൾ ലൈഫ് ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു maybe 5 അഞ്ച് വർഷം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ അവിടുന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിട്ട് ബോയ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആ വർഷം ലൈക് മൂന്ന് ക്ലാസ് റൂംസ് രണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം കൂടി നമ്മള് വൺ ട്വന്റി സ്റ്റുഡൻസ് എനിക്ക് സോറി വൺ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിൽ മൂന്ന് ഗേൾസേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റേതായ ഒരു ഓക്യർഡ്നെസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് നമ്മളെ സൊസൈറ്റി നമ്മളെ എപ്പോഴും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ വളരുന്നത് ഇപ്പം ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഗ്യാങ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞു സീക്രെറ്റ്സും അങ്ങനത്തെ കോൺവെർസേഷൻ ആയിരിക്കും ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഫുട്ബോളോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കാറിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം വേറെ വല്ല പെൺ പിള്ളേരെ കുറിച്ചോ അങ്ങനത്തെ ഡിസ്കഷൻ സൊ ജനറലി ആ ഒരു വൈബിൻ ദ ക്ലാസ് തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതിലേക്ക് ജെല്ലെയ്ത് പോലെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അധികം പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഭയങ്കര ഒരു മാൻലി വേലായിരിക്കും അധികവും നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണുങ്ങളായിരിക്കും അതേസമയത്ത് സിവിലും ഇലക്ട്രിക്കലിലോട്ടൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഇങ്ങനെ ടീച്ചർമാരുടെ ഒരു നരയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുൾ പ്രൊഫസേഴ്സ് പ്രൊഫസേഴ്സും മെയിലായിരുന്നു ഐ മീൻ മെജോറിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു എന്നല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ലൈക് ഭയങ്കര ഒരു മേൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ബിൽഡിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വുമെൻസ് ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആ കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ബ്ലോക്ക് പോകണം ലൈക്ക് അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ അവസ്ഥ പിന്നെ ഓബിയസ്ലി ഇവൻച്വലി റിനോവേഷൻ ഒക്കെ നടന്ന ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു ഭയങ്കര ഇൻക്ലൂസീവ് അല്ലായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും കൂടി ആയിരിക്കാം കുറേ പേർ അക്കാലത്ത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുക്കാഞ്ഞത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെയും കൂടി ഒരാവശ്യമാണല്ലോ നമ്മളും അവിടെ പഠിച്ചെത്തുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് എന്താ പറയാ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ ആവും ലൈക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ബോയ്സ് ഗേൾസ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാറും അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് എന്നല്ല നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് കോഴ്സിലെത്തുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള ഫോമിലാണല്ലോ നോക്കുക ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റൂഡന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കോഴ്സിനെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റൂഡന്റാ നമ്മളുടെ ജെൻഡറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയോ യൂസ് ചെയ്ത് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്റെ തോട്ട് പ്രോസസ് ആൻഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഈസിയർ ആവും ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ
2: അപ്പൊ ഈ ഡിഫിക്കൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആ ഒരു കോഴ്സ് ഓപ് ചെയ്യാൻ കോഴ്സ് നല്ല മാർക്കോട് കൂടിയിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം മാം ഇന്ത്യൻ ഓയിലെല്ലാം പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ട് മാം
1: യാ സത്യം പറഞ്ഞ മെക്കാനിക്കലില് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേര് പഠിക്കത്തില്ല ക്ലാസ്സിൽ വരത്തുപോലുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇച്ചിരി പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എല്ലാരോടും പറയലുണ്ട് ദാറ്റ് നമ്മളുടെ എൻജിനീയറിംഗ് സിലബസ് റൈറ്റ് അത് മെക്കാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ പറയാ ലൈക് പല ഫോക്കസ് വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും പാസ്സാവാൻ മാത്രം നാലു വർഷം പഠിച്ചാൽ പാസ്സാവാൻ മാത്രം പറ്റും ലൈക് പക്ഷെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ക്രാക്കിങ് ദാറ്റ് ൈൻ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു എക്സാമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാ എക്സാംസും പാസ് ആയി പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ ഒരു സാധനം മനസ്സിലാവാതിരുന്നുകഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു പരീക്ഷ എഴുതുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും പറ്റുന്നില്ല ലൈക്ക് യുനോ ഇവഞ്ച്വലി സ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കേസിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂണിഫൈഡ് എക്സാം ആണ് കെ ടി യു ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലത്തെ എക്സാമോ ഒരേ പോലത്തെ സമയം ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ ചിലപ്പോൾ ടഫ് ആയിരിക്കും അതേസമയത്ത് വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അൺയൂണിഫൈഡ് ആയതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു ബെറ്റർ പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം ലൈക്ക് ആ ഒരു ഹോൾ പ്രോഗ്രസ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ അകത്ത് ഇപ്പം സപ്ലി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ലോഗ് ചെയ്ത് ബാക്ക്ലോഗ് ചെയ്ത് ഫൈൻ ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കൊരു കൂട്ടം ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഇത് എഴുതാൻ തോന്നില്ല ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫെയിലിയർ ഫെറ്റിക് വരും എന്താ പറയാ ആ ഫെയിൽ ചെയ്ത് ഫെയിൽ ചെയ്ത് അതൊരു റൂട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റം ആയി മാറും പക്ഷെ കെ ടി യുന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു ടൈം ടു റീഡ് ദി എക്സാംസ് അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ അപ്പം അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദി എജ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ്
0: മാം മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് കൂടി ഐ ട്രിപിളിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ആക്ടീവ് മെമ്പറായി അത് വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഐ ട്രിപ്ളിയിലേക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത്
1: ഒയ്യോ എന്റെ ഐ ട്രിപ്ലി ജേർണി ഭയങ്കര ഫണ്ണിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ലൈക്ക് ഒരു മിത്താണല്ലോ ഐ ട്രിപിൾ മൂന്ന് ഇ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഭയങ്കര ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ സൊസൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളി ബൾബാണല്ലോ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ മിത്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു തുടങ്ങിയത് ഓബ്വിയസ്ലി ഐ ട്രിപ്ലി അതാണ് അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പക്ഷെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഐട്രിപ്ലി ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് ബിക്കേം ആൻ ബ്രാൻഡ് നെയ്മ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എനി മോർ ആബ്രിവേഷൻ ലൈക് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയർസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആബ്രിവേഷൻ പോയി അതൊരു ബ്രാൻഡ് ലോഗോ പോലെ ആയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതാരും അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ആരും അതിനെ സീരിയസ്ലി എടുത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ജനറലി ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യ പെസഫിക് റീജിയനിലൊക്കെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് വെച്ചു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ പോലും അതൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഐ ടി ബ്രാഞ്ചസിനുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു എന്നായിരുന്നു കോളേജിൽ വരെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനിത് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ബിൽഡിംഗിന്റെ റിനോവേഷൻ നടക്കുന്നോണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്ലാസ്സും ഇങ്ങനെ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് ഫോർമാറ്റിലായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊന്ന് കോഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയില് കുറെ സീനിയേഴ്സ് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു ലൈക് ഒരു ദിവസം ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ അപ്പൊ അവർ ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ക്ലാസ് ഇവരകത്ത് കയറുന്നു ഇവർ ബോർഡിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ഇവർ പ്രൊജക്ടറിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവർ പുറത്തു പോകുന്നു അങ്ങനെ അവർ മൂന്നാല് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രേക്കിൽ എന്റെ ആ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റൽ മേറ്റിനോട് ചോദിച്ചു അത് എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ആ സീനിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഐ ട്രിപ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വന്നതായിരുന്നു നമുക്കതില് വോളന്റിയർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അവള് എനിക്കൊന്നും അവളുടെ മനസ്സിൽ ആകെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന സാധനം അതായിരുന്നു ഐ ട്രിപ്ലിയില് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലോകത്ത് വേറെ പല കൺട്രീസിലൊക്കെ പോവാൻ പറ്റും വോളന്റിയർ ചെയ്യാൻ അതായിരുന്നു അവളുടെ ഹൈലൈറ്റ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഇവരെന്താ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ വരാഞ്ഞെ അപ്പം അറിയില്ല അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയേഴ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളതാ പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ബേസിൽ അന്ന് വെറുതെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കോളേജ് സ്കൂളിലും ഞാൻ വോളന്റിയർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ആ കാലത്ത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ വാട്സ്ആപ്പ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ വെറുതെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്തു ഐട്രിപ്ലീന്ന് അങ്ങനെ ഐട്രിപ്ലീന്റെ വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടു എന്തോ എന്റെ ഭാഗ്യ ആയിരിക്കാം അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഇൻസിഡൻസ് ആയിരിക്കാം അന്ന് ഐട്രിപ്ലീന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലാൻഡിങ് ബാനർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു സൈഡില് സെയിം ദാറ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഐ ട്രിപ്പ് ഈഫ് എല്ലോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ലൈക് പുള്ളിക്കാരൻ ഇസ് റെക്കഗ്ഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് എൻ ഐ ട്രിപ്പ് ലീഫ് എല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ എന്താ പറയാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐ ടി എഞ്ചിനീയർ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ആ എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കലിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളി ഐട്രിപ്പി മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്താ എനിക്ക് ഐ ട്രിപ്പ് മെമ്പർ ആയാലും പ്ലസ് ഞാൻ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുമാണ് ലൈക് ഞാൻ ആളെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നതും ആളുടെ സ്പീച്ചസ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നതാ അപ്പൊ എന്നെ അത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ ഐട്രിപ്ലി വെബ്സൈറ്റ് അരിച്ചുപിറിച്ചു നോക്കിയ അപ്പഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കുറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ മെക്കിനുണ്ട് കെമിക്കലിനുണ്ട് എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൊസൈറ്റീസും കൂടി ഒന്നിച്ച് വരുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഐട്രിപ്ലി അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഐട്രിപ്ലി എസ് ബിയിൽ പോയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞു എനിക്ക് മെമ്പർ ആവണം അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സും പറഞ്ഞു അയ്യോ പക്ഷേ ഇത് സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസിനുള്ളതാ അപ്പം അവര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ഈ സെയിം കഥ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ ബാനർ കണ്ടല്ലോ വെബ്സൈറ്റില് പുള്ളി എലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ അല്ലല്ലോ ആ അങ്ങനെ മീൻസ് ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അവര് ജൂനിയർ പറയണ്ട രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പം അവര് എസ് ബിയിലെ ചെയറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അന്ന് ഞാൻ ഐ ട്രിപ്ലി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തതാണ് സോ എന്റെ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഐ ട്രിപ്ലിളി അതായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹബ് ഇവന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കോളേജിന്റെ പുറത്തു പോയത് അപ്പൊ അവിടെയായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കോളേജിന്റെ പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള വേറൊരു എൻവയറമെന്റിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സാധനം മനസ്സിലായപ്പം എനിക്കത് ഭയങ്കര എൻറിച്ചിങ് ആയി തോന്നി ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനാല് വർഷം ഒരേ സ്കൂളില് ഒരേ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ ഒരേ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കംഫർട്ട് സോണിൽ അങ്ങ് നിൽക്കുക അപ്പൊ നമുക്കതിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാളെ അറിയില്ല അപ്പം ടി കെ എമ്മിൽ പഠിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു ഇടുക്കി എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സെയിം കോഴ്സായിരിക്കും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക സെയിം സിലബസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷ്യർ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റാണ് അതേപോലെ ആയിരിക്കും എൻ ഐ ടിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാള് അപ്പം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ലേർണിംഗ് പ്രോസസ്സായിരുന്നു അതാണ് എന്നെ ഐ ട്രിപ്പിളിലെ ആക്റ്റീവായി നിൽക്കാൻ എന്നെ ഭയങ്കരായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് almost like almost 10 years and the 10th uh, anniversary ipo kajjne deello 2021 la aa 10 years ilu eniki thonno eniki bayangare learning process aayirunnu ella step ilum like oru minute polu illa i regret edade i don't want to be a night reply member uh, student membership kajjne uh, when you become a professional membership ende kore friends masters padikan poyadond avarku graduate membership fees adicham adiyirunnu she eniki appo thenne joli kittiyadond എനിക്ക് പ്രൊഫഷണൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് അടയ്ക്കണമായിരുന്നു വിച്ച് ഇസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റൈറ്റ് അത്രയും ഡോളേഴ്സ് എല്ലാ വർഷം അടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഡോളേഴ്സിനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു വേൾഡ് ആക്സസിബിലിറ്റി വേർത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അമൌണ്ട് ഭയങ്കര കുറവാണ് അപ്പം എന്റെ ഒരു ഇയർലി ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണത് ഐട്രിപ്ലിക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര പൈസ മാറ്റി വെക്കണം എനിക്ക് ഐട്രിപ്ലി മെമ്പർഷിപ്പ് റിന്യൂ ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പം അങ്ങനെ എപ്പോഴും അത് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈവൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫീഫ മാസ്റ്റർ കോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എനിക്ക് ഐ ട്രിപ്പിൾ വഴി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ്പം മനസ്സിലാവും ലൈക് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ടെക്നോളജിന്റെ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് വേണമായിരുന്നു ഒരു ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ് പോലത്തെ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആ കണക്ഷൻ എനിക്ക് ആ റെഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ചെയ്യണം ആരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം ആ ആളുമായിട്ട് എന്റെ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് തരുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ ഐ ട്രിപ്ലി വഴി പരിചയപ്പെട്ട ഒരു യൂറോപ്യൻ മെന്റർ വഴിയാണ് അപ്പം നോട്ട് ജസ്റ്റ് എൻജിനീയറിംഗ് പക്ഷെ ലൈഫ് വൈസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കുറെ പേഴ്സണൽ മെന്റേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ ഐ ട്രിപ്ലി കാരണം നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബട്ട് അക്രോസ് ദ വേൾഡ് അപ്പം എനിക്കെപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഐട്രി പ്ലീനെക്കുറിച്ച് പറയാം
2: മാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു റോങ് അസെപ്ഷന് മൊത്തത്തില് മാറ്റം വരയ്ക്കുന്ന കാര്യം കാരണം ചിലരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഐട്രിപ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ എടുത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് മാത്രം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും വിനോദ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ റോങ് അസപ്ഷൻ അങ്ങനെ സ്റ്റിൽ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാം എന്ന് പറയുന്നത് മാം ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവും ഐ ട്രിപിളിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഉള്ള മാമിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ജേർണിയിലും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ
1: ആ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ലൈക്ക് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഡൗൺ ദ ലൈൻ ഞാനൊരു സെക്ടർ ചെയ്ഞ്ച് വരെ ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല ഇപ്പോഴും ഐ ഹാവ് ഞാൻ സ്പോർട്സിലാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി ടെക്നോളജി ആസ്പെക്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഐ ട്രിപ്ലി എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിലും മാത്രമല്ല പേഴ്സണൽ ലെവലിലും ഇൻ ജനറൽ ആസ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി ലെവലിലും റൈറ്റ് പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്റെ ലൈഫിലെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജനറലി എന്തൊരു ഗൈഡൻസും മെൻറ്റർഷിപ്പും വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ഐ ട്രിപ്ലിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം എന്ത് പഠിക്കാൻ പോകണം എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ പോകണം ഏതാണ് നല്ല കൺട്രി അങ്ങനത്തെ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിലും പ്ലസ് ഓൾസോ നമ്മളുടെ ഒരു ഓവറോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ലോകത്ത് എന്ത് സാധനം എടുത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് എത്ര എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നോ അത്രയും ബെറ്റർ ആവും നമ്മൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് അത് ഏതൊരു ലിവിങ് ക്രീച്ചർ ആണെങ്കിലും അതിപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണെങ്കിലും ആനിമൽസ് ആണെങ്കിലും ദ മോർ എക്സ്പോസ്റ്റ് യു ആർ ദ ബെറ്റർ ചാൻസസ് ഓഫ് യു ലേണിംഗ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പം ആൾക്കാർ പറയും പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ നാല് പേരാ ഞാൻ അതിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത് ബിക്കോസ് 20 varsha aite you are always stuck to that for people and their personality and their choices and their thought process you have to keep making friends as you move adwij jersey vera ulvakkanam nalla nan parayune pache യുനോ ഇൻ എ വേ പഴയ ഫ്രണ്ട്സിനെയും വെക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്തോറും നമ്മളുടെ ലേർണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഡെവലപ്പ് ആവുകയാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരേ തരത്തിലുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് different. ഇപ്പം അതിന് ബെസ്റ്റ് ഒരു best പറയാന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ നാട്ടില് ഈ എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ കമ്മ്യൂണിറ്റി അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലല്ലോ അപ്പം ഈവൻ ദോ ഞാൻ ഐ ട്രിപ്ലിയിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ട്രിപ്ലിയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺവെർസേഷന്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ കോളേജസ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഞാൻ വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ കൂടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ സൊസൈറ്റി ആയിട്ടൊരു ഇന്റിമേറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷനോ അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വന്ന് എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന്റെ കൂടെ ആദ്യത്തെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഒരാൾ പറയാം ഐ ഗോട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ബിഫോർ കമ്മിങ് ടു ദിസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ലൈക് എന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എൻ്റെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് മാത്രമുള്ള ലേർണിംഗ് അല്ല ഇന്ത്യ പോലത്തെ കൺട്രീസ് നിന്ന് വന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിയാക്ഷൻ വാസ് വാട്ട് ഈസ് ഹീ ഡൂയിങ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഇപ്പം എൻഗേജ്ഡാണ് ഫിയോൺസെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് എ ഫിയോൺസെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഹി ഡൂയിങ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ പുള്ളിക്കാരി പറയുക ഹി അല്ല ഷി ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോറി പക്ഷെ ആ ഒരു മൊമെന്റിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കാര്യം ഹി ഓർ ഷീ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക് അവളുടെ അടുത്ത് വാട്ട് ഇസ് യുർ പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് യു യു ആൺ സേ ഡു എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ജഡ്ജ്മെന്റിലാവാതിരിക്കുവാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്തു ഹി ആയിരിക്കുമെന്ന് അപ്പം ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇത് ഞാനിവിടെ വന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ഡേ ആയിരുന്നു എന്റെ വേറെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനും വേറെ രണ്ട് കൺട്രീസിന് വന്ന ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കതൊരു ലേർണിംഗ് പ്രോസസ്സായി ഇനി ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് അല്ലാത്തൊരു തെറ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല ഇനി വേറെ അതൊരു തെറ്റാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ എന്റെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു അസംഷൻ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി ദാറ്റ് ദസ് എന്താ പറയാ ഹീന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എക്സ്പോഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ബിയോണ്ട് യുവർ കംഫർട്ട് സോൺ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് മാത്രം തരുന്ന ആ സർക്കിളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഗ്രോ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഗ്രോത്തും എന്താ പറയാ ലേർണിങ്ങും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഗ്രോ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് സോ
0: അപ്പൊ മാം എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജില് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്കത്
1: വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് എനിക്ക് എപ്പോഴും നാസയിലുള്ള ആരെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് എന്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ എങ്ങനെ എത്തും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ Again, അഗൈൻ ഐട്രിപ്ലി ആയിരുന്നു ഏക വഴി ബിക്കോസ് വേറൊരു റൂട്ടിലും എനിക്ക് നാസ വരെ എത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ ബിക്കോസ് അതെന്റെ ഒരു സെക്ടർ ഓഫ് വർക്കോ സ്റ്റഡിയോ അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഐട്രിപ്ലിയിൽ എം ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് മേ Maybe സ്പേസ് റിസർച്ച് താല്പര്യമുള്ളവർ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം ജ്യോതിക്ക് അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എം ടി ടി എസ് ആണ് സ്പേസ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എം ടി ടി എസിലെ മെജോറിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് നാസയിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റും നാസയിലെ എംപ്ലോയിസും ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എം ടി എസ് മെമ്പറായി ഇനീഷ്യലി ഞാൻ അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ നോക്കുന്ന വോളണ്ടിയർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇവഞ്ച്വലി ഞാൻ അതിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ വലുതായപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ ഈ നാസയിൽ നിന്ന് വന്ന സയന്റിസ്റ്റുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിലായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ബോണ്ടിങ് നടക്കാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാ ആൾക്ക് നാസ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഫുട്ബോൾ ആണ് ആളൊരു സെമി പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളർ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളർ ആവാൻ പോയതായിരുന്നു അപ്പം അതൊരു നൈസ് മിക്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു റാപ്പോ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
0: എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ തമ്മിലുള്ള കോൺവേഴ്സേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു
1: പുളിക്കാരനൊരു ഭയങ്കര യങ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കാച്ചിങ് പോയിന്റ് ബിക്കോസ് അവിടെ വന്ന ആ ഒരു ഫുൾ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ എയറോ സയൻസ് കോൺഫറൻസിൽ എല്ലാവരും എൽഡർലി ഫോക്സ് ആയിരുന്നു പി എച്ച് ഡി ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ പി എച്ച് ഡി ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇവൻ നാസെന്നും വേറെ രണ്ട് പേര് വന്നായിരുന്നു അവരും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ സീനിയർ ആൾക്കാരായിരുന്നു ലെറ്റ്സ് എ ഫോർട്ടി പ്ലസ് അങ്ങനെ ഈ പുള്ളി മാത്രമായിരുന്നു ലൈക്ക് ഇൻ ഹാസ് ഏർലി ടു ബി ഫ്രാങ്ക് അപ്പൊ അതൊരു ഭയങ്കര അഗെയിൻ ഒരു റോൾ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ലുക്ക് അപ്പ് ടു ഹിം ലൈക്ക് ജനറലി നാസ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് പ്രായമുള്ള നല്ല കട്ടിയുള്ള കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഒരു അസംപനിൽ വരുന്നത് അത് ഈ പുള്ളി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് തന്നു ബിക്കോസ് ഈ പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മളെപ്പോലെ ഭയങ്കര കൂൾ ഭയങ്കര ഫാൻസി ആയിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു കോൺഫറൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കോട്ടും സൂട്ടും നല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് കോൺവെർസേഷൻസ് ഉണ്ടായി പിന്നെ ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ചുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് ഉണ്ടായി പിന്നെ പുള്ളി ഒരു എന്താ പറയാ അൽജീരിയൻ ആണ് പക്ഷെ ഫ്രാൻസിലാണ് ജനിച്ച് വളർന്നതൊക്കെ അപ്പൊ പുള്ളി അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫ്രാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രോഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ പുള്ളി ഒരു മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടും ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് ടു സയൻസ് ആ ഒരു ട്രാക്കിലൊക്കെ പുള്ളിക്ക് വന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ലൈക്ക് യു നോ വി ഹാഡ് ലൈക് വെരി ഡിഫറെ കോൺവെസേഷൻസ്
0: സ്വന്തം നെയിം
1: ഗൂഗിളിൽ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യലുണ്ട് അത് ക്രൈസിയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഏതൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഈവൻ ഫിഫ മാസ്റ്ററിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ ഞാനിപ്പം എന്റെ പ്രൊഫസേഴ്സിനെയും ഇവിടുത്തെ ഇന്റർവ്യൂ പാനലിൽ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു കോഫിക്കൊക്കെ പോകുമ്പം അവരിങ്ങനെ പറയും അവർ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഗൂഗിളിൽ നമ്മളെ പേരടിച്ചു നോക്കും എന്തൊക്കെയാ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഐട്രിപ്ലിയില് നിങ്ങളുടെ ഇവന്റ് ചെയ്ത പോസ്റ്റർ തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെയിട്ടൊരു ഫോട്ടോ തൊട്ട് എല്ലാം വെറുതെ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ വരുമല്ലോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇഫ് യുവർ അക്കൌണ്ട് ഇസ് പബ്ലിക് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ കമ്പനീസും ഇപ്പൊ ചെക്ക് ചെയ്യും ഇനി അവര് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ആർ സമ്പടി ഹൂ ഇസ് നോട്ട് ഓൺ എനി സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിങ്ക്ഡിനിലും ഇല്ല എവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര സസ്പീഷ്യസാ ആൾക്കാർ അതിന്റെ പേരിൽ ദിൽ ട്രൈ ടു ഫിഗർ ഔട്ട് വൈ യു ആർ നോട്ട് ദെയർ ഓൺ എനി സോഷ്യൽ മീഡിയ അപ്പം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഹാസ് ജസ്റ്റ് ബിക്കം എ ഡിഫോൾട്ട് തിങ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഒരു എന്താ പറയാ എക്സ്ട്രാ സ്കിൽ ആയിട്ട് റെസ്യൂമയിൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റെസ്യൂമേ എന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പം ഞാൻ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഒരു മറ്റേ എക്സ്ട്രാ സ്കിൽ സെക്ഷനിലായിരുന്നു ഇട്ടത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ആ സ്കില് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും ജസ്റ്റ് സീ ദാറ്റ് എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റോങ് രീതിയിൽ ടാഗ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഫോളോവേഴ്സ് കൌൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ എന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനാണ് കുറച്ചും കൂടി താല്പര്യം അവര എന്നോട് പറയാം അയ്യോ നമ്പർ കൂടിയല്ലോ അയ്യോ അതായല്ലോ അയ്യോ ഇന്ന ആളെന്ന് കമന്റ് ചെയ്തല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്റെ വഴിക്ക് പോകുന്ന ടൈപ്പ് ആളാണ്
0: അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ
1: ഉം ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് ബാഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ക്രൌഡ് ഫണ്ടിങ് ഞാൻ എന്റെ കോഴ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് കുറെ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് കിട്ടിയായിരുന്നു അത് ബാഡാണോ ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല ദർ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് അബൌട്ട് എന്താ പറയാ ലൈക് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിന്ന് വരുന്ന കുട്ടിയല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടിയില്ലേ പിന്നെന്താ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രൌഡ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല അഗെയിൻ അതൊരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഡിഫറൻസാ നമ്മളെ നാട്ടില് ക്രൌഡ് ഫണ്ടിങ്ങിനെ എപ്പോഴും ചാരിറ്റി ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നത് അത് വേറെ രാജ്യത്തിലെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം അവർക്ക് ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഡിഫറൻസ് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാ ക്രൌഡ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ അതിനെ ഭയങ്കര കാംലിയാണ് ടാക്കൾ ചെയ്തത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യു എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ യു കെ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് പോലത്തെ കൺട്രീസിൽ ആൾക്കാർ ക്രൌഡ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ക്രൌഡ് ഫണ്ടിങ്ങും ചാരിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മള് ഒരു കഷ്ടപ്പാട് എന്താ പറയാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ല വെള്ളം കുടിക്കാനില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ പൈസ തരൂന്നല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറെ പേര് ആ ചെറിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലത്തെ ഒരു കാര്യം വിച്ച് അതർവൈസ് ഫോർ മീ ഇസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് എനിക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല എനിക്ക് അത്രയും ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് അടച്ചാലേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ആ ആ ഒരു എന്താ പറയാ അത് ഭയങ്കര ജെന്റ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാഡ് വരുമ്പോ ആൾക്കാര് തിരിച്ച് ബാഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അവിടെ ഔട്ട് ഓഫ് വേ ആവാണ് സോ ലൈ എന്റെ അപ്രോച്ച് കൊറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ചീത്തപ്പേര് വരാത്തത് ചീത്തപ്പേര് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ അതും ആയിരിക്കാം
2: മാമിന്റെ
0: ബ്ലോഗ് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു ദഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻസ്പിരേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ് അതില് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വായിച്ചപ്പോൾ
1: കൊറേ ബാക്ക് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് ആദ്യം നെയിം ചെയ്തപ്പം എൻറെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടില് അവരുടെ വീട്ടിലെ മൂന്ന് മുറികളില് ഒരു മുറിയിലുള്ള ഒരു വാൾ മസ്റ്റേഡ് കളർ പെയിന്റഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണത് തുടങ്ങിയത് ഇതൊരു ആറാം ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഒരു അടിപൊളി ചുമര് എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വെള്ള ചുമരായിരുന്നു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഒറ്റ ചുമര് മാത്രം മസ്റ്റേഡ് കളറിലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ കളറിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് യെല്ലോ ആണ് എന്നാൽ തന്നെ ഓറഞ്ചും അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ആ കളറിന്റെ പേര് മസ്റ്റേഡ് ആണെന്ന് പിന്നെ അക്കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ആ കാലത്ത് ഈ ഇന്റർനെറ്റിൽ എഴുതുന്നതിനെ ബ്ലോഗെന്നായിരുന്നു വിളിക്കല് അപ്പം ഈ ഇപ്പോഴും ബ്ലോഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ സമയത്ത് എന്ത് എഴുതിയാലും വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ ഇന്റർനെറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ബ്ലോഗ് വെബ് ബ്ലോഗ് എന്നാ വിളിക്കുക അപ്പം വെബ് ലോഗിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് ബ്ലോഗ് അപ്പം അങ്ങനെ ബ്ലോഗെന്നുള്ള രീതിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പം അന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആ പേജ് ഓൺ ഇന്റർനെറ്റിനെ വാൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് വാൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിൻ വാൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അന്ന് അതിനെ വോൾ എന്നാ വിളിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓ ഒരു എന്താ പറയാ എഴുത്തിന് ഇടാൻ പറ്റിയ പേരാണല്ലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചുമർ പ്ലസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ വോൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇന്റർനെറ്റിൽ എഴുതുമ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇട്ടതായിരുന്നു പേര് പിന്നെ അതൊരു ബ്രാൻഡാക്കണോ ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്യണോന്നൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മസ്റ്റേർഡ് പ്ലസ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഡിഷസിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മസ്റ്റേർഡ് പ്ലസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവറുമാണ് പ്ലസ് മസ്റ്റേഡ് ഇല്ലാതെ ലൈക്ക് കടുക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സിമ്പിൾ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ദറ്റ് എന്റെ ബ്ലോഗ് will ഹാവ് ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻ ലൈക് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഞാൻ എഴുതും അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു പേര് ഇവൾവായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ ബ്ലോഗിന്റെ പേര് ദ മസ്റ്റേർഡ് വോൾ
0: മാം എന്റെ വ്ലോഗ് മസ്റ്റേർഡ് വോൾ ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട്
2: ഇഷ്ടപ്പെട്ടു താങ്ക് യു ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു മാം
0: ഉം
1: ചെറുതലേ തുടങ്ങി എന്ന് പറയാം എഴുതി എഴുതിയിട്ടല്ല തുടങ്ങിയത് ഞാനൊരു ഓൺലി ചൈൽഡാണ് എനിക്ക് സിബ്ലിങ്സ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് എന്റെ പേരൻസ് രണ്ടുപേരും വർക്കിങ്ങും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ അവർ വർക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നവരെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഒരു ടെലിവിഷൻ ബഫല്ല എന്ന താനും ഭയങ്കര വായിക്കുന്ന കുട്ടിയും അല്ല അപ്പൊ വായനയും ഇല്ല ടി വി കാണലും ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അധികവും ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ബേഴ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഡയറി എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് സൊ ബേസിക്കലി എന്റെ ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കോൺവെന്റ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ചേർച്ചിൽ പോയിട്ട് വെറുതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു റെസനേറ്റിംഗ് ഫിഗർ ഉണ്ടല്ലോ ജീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമല്ലോ ഭയങ്കര ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഞാൻ പറയൂട്ടെ ഇത് ഒരു നാലാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരനോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് ഇപ്പൊ ചെലപ്പോ ഇന്ന് പുള്ളിയെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കി ഞാൻ വിചാരിക്കോ ഇന്ന് ചാപ്പിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്ന് ഞാൻ എഴുതാം പുള്ളി വന്ന് വായിച്ചോളും പുള്ളി ഗോഡ് ആണല്ലോ അപ്പൊ പവർഫുൾ ആണല്ലോ എന്റെ ബുക്കി വന്ന് വായിച്ചോളും അപ്പം ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ബേസിക്കലി മൈ കോൺവെർസേഷൻസ് വിത്ത് ജീസസ് ആസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു എന്റെ ഇനീഷ്യൽ റൈറ്റിങ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ എഴുതി എഴുതി എന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ വിട്ടങ്ങ് കൂടി ഞാൻ എന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ തുടങ്ങി
0: അല്ല മാം ഇങ്ങനെ കുറെ ഒരുപാട് എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ലിറ്ററേച്ചർ ഫീൽഡില് പോവാനൊരു ഇന്ട്രസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ
1: അയ്യോ ഇല്ല റൈറ്റിംഗ് എന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റിംഗ് എന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കെരിയർ തോട്ട് പ്രോസസ് അല്ല ഞാൻ കുറെയൊക്കെ കൂടി എന്റെ പേഴ്സണൽ സെൽഫിഷ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് സെൽഫിഷ് ആവശ്യം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് ഹാപ്പിനെസ് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വിഷമത്തിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നത് സോ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്റെ പേഴ്സണൽ ഇമോഷണൽ വെന്റ് ഔട്ട് പ്രോസസ് ആണ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇമോഷണലി ഹാപ്പി ആണെങ്കിലും സാഡ് ആണെങ്കിലും എക്സൈറ്റഡ് ആണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ഞാൻ അതിനെ റൈറ്റിംഗ് എന്ന രീതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു നല്ല ോസസ് ആണ് അറ്റ് എ മെന്റൽ ലെവൽ അപ്പം ഞാനത് അതിനുവേണ്ടി എഴുതുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവൻച്വലി ജ്യോതി പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാർക്ക് അത് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്കാർക്ക്
2: കൂടി വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ
1: എഴുതാൻ തുടങ്ങി അത്രയുള്ളൂ
2: അപ്പൊ ജ്യോതി മാമിപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ മാമിന്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ വെന്റ് ഔട്ടിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫീലിംഗ്സും ആയിക്കോട്ടെ ഹാപ്പിനെസ് ആയിക്കോട്ടെ സാഡ്നെസ് ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ വളരെയധികം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ എഴുത്ത് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിനക്കെപ്പോഴെങ്കിലും എഴുതണമെന്നോ എഴുത്തൊരു ശീലമായി വളർത്തിയെടുക്കണമെന്നോ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ബുക്സൊക്കെ
0: ഒരുപാട് വായിക്കാറുണ്ട് റൈറ്റേഴ്സിനെയും റൈറ്റിങ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയിട്ടില്ല
1: എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാരും എഴുതണം എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വായിക്കണോ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ജ്യോതിയും രശ്മിയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡെയിലി എഴുതിത്തൊടങ്ങണം എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
2: ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു ഏരിയ അതിൽ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും പറ്റണമെന്നില്ല മാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഓൾറൗണ്ടർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് റൈറ്റിങ്ങിലും അതുപോലെ വോളണ്ടിയറിംഗിലും എല്ലാത്തിലും ആ ഒരു സ്പേസ് കണ്ടെത്താൻ മാമിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവര് ജസ്റ്റ് സ്ക്രബിൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലാണ്ട് അത്ര ഡീപ് ഡെയിലായിട്ട് പോയിട്ടില്ല മാമിന്റെ ബ്ലോഗൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർഡ് ആവുന്നുണ്ട് നല്ല ജ്യോതി അത് ഒരുപാട് ഇൻസ്പിരേഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ മാം അപ്പോ മാമിനെ ഇനി അറിയാനുള്ള മാമിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഏരിയ സ്പോർട്സ് മാനേജ്മെന്റ് അതാണ് ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പോർട്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ചിലർക്ക് football ആയിരിക്കാം ചിലർക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ആയിരിക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് മാറുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും ഒരു മാച്ചിന്റെ ഇപ്പോ ഒരു ഡേറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മാച്ചിനുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പായിരിക്കും കുറെ ആൾക്ക് പിന്നെ ആ മാച്ച് ആസ്വദിക്കുന്ന ആ രീതി അത്ര ഡീപ്പായിട്ടാണ് അവര് സ്പോർട്സിനെ കാണാറ് പക്ഷെ ചില പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കോഴ്സ് സ്പോർട്സിന് ഒരു കരിയർ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പിന്നാമ്പുറ കാഴ്ചകളിലേക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഫീൽഡിലേക്കാണ് അധികവും എന്തായിരുന്നു
1: എനിക്ക് സ്പോർട്സ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഇഷ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അത്ലറ്റിക്സും ചെസ്സും ബാഡ്മിന്റണും കോളേജില് അത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എൻജിനീയറിങ് കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ പറ്റാവുന്നത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും പിന്നെ രണ്ടാമത് എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രണ്ട്ലിയർ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്റെ അസംഷൻസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം ശരിയായിരിക്കാം തെറ്റായിരിക്കാം ഇപ്പം ജ്യോതി സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും രശ്മി സ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരാളുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വിചാരിക്കും ദാറ്റ് ജ്യോതി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ബിക്കോസ് ജ്യോതി എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പോർട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഡിസിപ്ലിൻ ബീങ്ങ് ഓൺ ടൈം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ജ്യോതിയിലുണ്ടാവും അപ്പം എനിക്ക് സ്പോർട്ട് ആസ് എ മീഡിയം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഭയങ്കര നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അറ്റ് എ പേഴ്സണൽ ലെവൽ ആൻഡ് അറ്റ് എ സൊസൈറ്റിയൽ ലെവൽ അപ്പം ഭയങ്കര സ്പോർട്ടിങ് നേഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്പോർട്സിനോട് എപ്പോഴും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനതൊരു കെരിയറായിട്ട് എടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ക്ലിയർലി നോട്ട് റൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജേർണി പറഞ്ഞതാണ് ആ എനിക്ക് സ്പോർട്സ് ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ലൈക്ക് എനിക്ക് സ്പോർട്സ് എന്റെ ഒരു കരിയർ പാത്തായിട്ട് വേണമെന്ന് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് സ്പോർട്ടിങ് ഇവന്റ്സിലെങ്കിപ്പോ ലച്ച ഞാൻ ഫീഫ വേൾഡ് കപ്പ് കാണുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം എല്ലാ ഫീഫ വേൾഡ് കപ്പും കാണുമ്പം ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഓഹ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഒരു വോളന്റിയറെങ്കിലായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റണം അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഫീൽ ആ ഒരു വേൾഡ് കപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു സാധനമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പം ഐ ട്രിപ്ലി വോളണ്ടിയർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞാൻ നാഷണൽ ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ നടന്ന നാഷണൽ ഗെയിംസിന് വോളണ്ടിയർ ചെയ്തു അതായിരുന്നു എന്റെ ഫസ്റ്റ് വോളണ്ടിയറിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് പക്ഷെ ആ വോളണ്ടിയറിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്റെ ഫുൾ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് മാറ്റി അതിനുശേഷം എനിക്ക് ആ ഇൻഡസ്ട്രീനോട് തന്നെ ഇഷ്ടം തോന്നി ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആ ഇൻഡസ്ട്രി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയി തോന്നി അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പീപ്പിൾ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബേസിക്കലി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച എല്ലാം ആ സെക്ടറിലുണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓൾറൌണ്ടേസ് ആ ലൈ ഇന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ സെക്ടറിൽ ഒന്നാമത് കുഞ്ഞു സെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ പണിയും എടുക്കണം ഐ ട്രിപ്ലിയൊക്കെ പോലെയാ എല്ലാവരും എല്ലാം ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷ്യർ ആസ് എ വോളണ്ടിയർ എനിക്ക് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയ സമയത്ത് കിട്ടി പിന്നെ ഐ ഡിന്റ് ലുക്ക് ബാക്ക് പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോ സ്പോർട്ടിങ് ഇവന്റ് വരുമ്പോഴും ഞാൻ കേറി ജോലി ഉണ്ടോന്നാ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ വോളണ്ടിയറിംഗ് ഒരു തവണ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഈ നാഷണൽ ഗെയിംസിന് വേണ്ടിയിട്ടാ അതിനുശേഷം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്റെ എന്താ പറയാ ബിടെക് ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്പോർട്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിഗ്രി ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ഫിഫ ഹണ്ട്രഡ് സെവൻറ്റീനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു ഐ എസ് എല്ലിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു എൻ ബി എ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോ എൻ ബി എക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ പിന്നെ ഐ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് പക്ഷെ ഞാൻ ഫുള്ളി സ്പോർട്സ് എടുത്തില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു ഫുള്ളി സ്പോർട്സ് എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻകം വേണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് അവിടെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു പാർട്ട് ടൈം ജോലികളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെബാറ്റിക്കൽ ലീവ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോയി ചെയ്തത് പക്ഷേ ടു ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് എനിക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്യേണ്ടെന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം സ്പോർട്സും പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് വേറെ കൺസൾട്ടിങ് പ്രോജക്ട്സ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ എന്റെ ജേർണി അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര റിസ്ക്ലെസ് ജേണിയാണ് എടുത്തത് ഞാൻ ഓക്കെ എനിക്ക് സ്പോർട്സിനോട് പാഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു ചാടി എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയതല്ല ബിക്കോസ് സ്പോർട്സ് ഒരു നീസ് സെക്ടറാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര പാടാ ഒരു ജോലിയും ഭയങ്കര സ്റ്റേബിൾ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പം ഞാൻ തീരെ റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു വെരി സ്ലോ ജേണി ടുവേർഡ് സ്പോർട്സാണ് എടുത്തത്
2: അപ്പം മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ഗെയിംസിൽ തന്നെ മാം ഫുട്ബോൾ എൻഡ്യൂസിയേഴ്സ് അധികം ഫുട്ബോൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നോണ്ട് തന്നെ ഫുട്ബോൾ ഗെയിംസിലായിരുന്നു മാം അതിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് നാഷണൽ ഗെയിംസിനാണെങ്കിലും പിന്നെ സൂപ്പർ ലീഗ് അപ്പോ അതിൽ നിന്നും എൻ ബി എയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നപ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കണോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ മാമിന് വന്നിരുന്നോ
1: ഒരു സ്പോർട്ടിങ് അത്ലീറ്റിന് മാത്രമേ സ്പോർട്ട് മേജർലി ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ല റെഫറി ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാവരും ബേസിക്കലി പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ സ്പോർട്ട് അല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്പോർട്ടിങ് ഇവന്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈക്ക് സ്പോർട്ടിങ് ഇവന്റ് ആണ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഫീഫ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഒരു എൻ ബി എ ഇന്ത്യ ഗെയിംസിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും സെയിം ഫോർമാറ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് സ്പോർട്ട് മാറുകയാണ് കോർട്ടിന്റെ സൈസ് മാറുകയാണ് പ്ലെയേഴ്സിന്റെ സൈസ് മാറുകയാണ് ടൈമിംഗ്സ് മാറുകയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഓവറോൾ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പ്രോസസ് सेम ആണ് ഇതിപ്പം ഒരു ഐട്രിപ്ലി കമ്പാരിസൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഐ ട്രിപ്ലിയില് ഡബ്ല്യു ഐ ഇ ചെയ്യുന്നൊരു ഇവന്റും വൈ പി ചെയ്യുന്നൊരു ഇവന്റും സെയിം ഫോർമാറ്റായിരിക്കാം പക്ഷെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ഡിഫറെന്റ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇവന്റ് നടത്തുക എങ്ങനെയാ സെയിം രീതിയിലായിരിക്കാം സെയിം പാനൽ ഡിസ്കഷൻ സെയിം പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ലൈക്ക് ആ സ്റ്റെപ്സ് ടു വേർഡ്സ് ഡൂയിങ് ദ ഇവന്റ് സെയിം ആണല്ലോ ആ സെയിം പ്രോസസ്സാണ് സ്പോർട്സിലും അതിപ്പോ ഫോർമുല 1, എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ഹോക്കി എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാ ഒളിമ്പിക്സ് എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാ ഈ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പോർട്സ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഫഷണൽസ് ചെയ്യുന്ന പണി എപ്പോഴും ഏകദേശം സെയിം ആണ് അത് ഓരോ സെക്ടർ ആണേ ഉള്ളൂ മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്ലെയർ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണോ അങ്ങനെ അതനുസരിച്ച് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് അക്രോസ് സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലസ് എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ ആസ് എ ഫാനാണ് ഇഷ്ടം അല്ലാണ്ട് ഫുട്ബോൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫിഫ മാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഫുട്ബോൾ അല്ലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സ്പോർട്ട് സ്പോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലർ ആണ് ഏത് സെക്ടറിലാണെങ്കിലും
2: അപ്പൊ മാം ഇപ്പം ഒരുപാട് സ്പോർട്സ് ഇവന്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഓരോ ഇവന്റിലും മാമ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൻസ് കൊണ്ടാണോ പിന്നെ ഈ ഫിഫ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു വൺ ഡിഗ്രി കോഴ്സിലേക്ക് എത്തിയതും പിന്നെ ആ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മാമിന് എന്താ
1: പറയാ അങ്ങനെയാണോ എത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നാഷണൽ ഗെയിംസ് ചെയ്ത അന്ന് ഞാൻ അവിടെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നൊരു റെഫറി ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരാളെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വോളന്റിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചായ എന്തോ കൊടുക്കാൻ പോയതാ ഞാനൊരു നോർമൽ വോളണ്ടിയർ ആയിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും അങ്ങനെ എന്തോ ചോദിച്ച സമയത്താണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് യു കെയിലും യു എസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാര് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഴ്സ് എടുക്കാൻ പോകും എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ സ്പോർട്സ് മാനേജേഴ്സ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിതുപോലെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പം സ്പോർട്സ് മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് സെർച്ചില് ഫീഫ മാസ്റ്റർ വരും പിന്നെ ഫീഫ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡും കൂടി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് തുറന്നു നോക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അടിപൊളി കോഴ്സാണെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ എന്നാ എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയാസിൽ ഒരു പാതി ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഞാൻ മാച്ച് പോലും ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു ഈവൻ എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞു പോകാനാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു ലൈക് ഐ വാസ് ഇൻ ഫിറ്റിംഗ് ദിയ ക്രൈറ്റീരിയ ബിക്കോസ് സ്പോർട്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയണം അത് കഴിയണം ഇത് കഴിയണം മിനിമം ത്രീ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ നോക്കിയപ്പം പ്ലസ് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക്സിലായതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾവേസ് അറ്റ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് മൈ ഹെഡ് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് ഹാർവേർഡോ കേംബ്രിഡ്ജോ അല്ലെങ്കിൽ എം ഐ ടി സോ സ്കൂളിലോ എവിടെങ്കിലും പോയി എം ബി എ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അതും ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പെൻസിവ് പ്രോസസ്സ് പ്ലസ് നല്ല ക്രൈറ്റീരിയ വേണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഹാർവേർഡ് കേംബ്രിഡ്ജ് ഓക്സ്ഫേഡ് എം ബി എയിലോട്ട് ഫിഫ മാസ്റ്ററിനെയും കൂടി വലിച്ചിട്ടു ആ ലിസ്റ്റിലോട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ലിസ്റ്റിലോട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആറു വർഷം എടുത്തു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു നല്ല ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ആയി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതും ഒരു സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി പ്രോസസ്സാണ് ഫിഫയില് ഫിഫ ഭയങ്കര ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഫിഫയില് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ വോളന്റിയർ മാനേജറായിരുന്നു അപ്പം ലൈക് എന്റെ റോൾ വേഴ്സ് ബേസിക്കലി വോളന്റിയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ സ്ക്രൂട്ട്നി ചെയ്യാ പ്ലസ് അവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യ സെലക്ഷൻ ചെയ്യാ പിന്നെ അവരെ അവരെ എന്താ പറയാ പ്ലേസ് ചെയ്യ ഡിഫറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പം ബാക്കി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജേഴ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് മനസ്സിലാക്കി വോളന്റിയേഴ്സിന് കൊടുക്കുക ഈ വോളന്റിയേഴ്സിന്റെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുക അപ്പം ബേസിക്കലി എന്റെ വർക്ക് വാസ് വെരി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ എന്താ പറയുക മൾട്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് അപ്പം എനിക്ക് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മാനേജറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈപ്പ് റോൾ ആയിരുന്നു ഒരു സെൻട്രൽ ടൈപ്പ് റോൾ ആയിരുന്നു അപ്പം ആൻഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു അന്ന് ടു ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ഫുൾ ടൈം കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ഫീ ഐ മീൻ ഫോർ എ ഫീഫ വേൾഡ് കപ്പ് റൈറ്റ് അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ റോളിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഫീഫ ആസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഭയങ്കര ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് അപ്പം ഇപ്പൊ എനിക്ക് അവർ വോളന്റിയേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വൂമൺ ആയിരിക്കണം ഇത്ര പീപ്പിൾ അബവ് ദി ഏജ് ഓഫ് 50 ആയിരിക്കണം ഇത്ര ആൾക്കാർ റിട്ടയർഡ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കണം ഇത്ര ആൾക്കാർ സ്പെഷ്യലി ഏബിൾഡ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് ആവും പിന്നെ ഞാൻ ഫീഫ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പിന് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്റെ കൊലീഗ്സിൽ കുറെ പേര് വിമെൻ ആയിരുന്നു സോ ഇറ്റ് വാസ് എസ് ബാലൻസ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ്
0: എന്തെങ്കിലും
1: ഫീഫ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ വേൾഡ് കപ്പ് പോലത്തെ ഒരു ഇവന്റിന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ഈ എന്താ പറയാ ഈ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ടൂർണമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റേഡിയത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ ദിവസങ്ങൾ അത് മാത്രല്ല ടെക്നിക്കലി ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം സ്റ്റേഡിയത്തിലോട്ട് വരുന്ന റോഡ് റിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റോഡ് പി ഡബ്ല്യു ഡി പോയി സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ വേറെ കുറെ അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഈ ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പോലീസുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം ചില ഏജൻസീസുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെക്ടറിൽ കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സൊ അതെനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇന്ത്യൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലാണ്ട് ഫീഫ എംപ്ലോയീസിന്റെ അടുത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീഫ കൊലീഗ്സിന്റെ അടുത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ക്രൌഡിന്റെ അടുത്ത് നല്ല കിട്ടിയത് എനിക്ക് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കി ഒരു ഒരു കളക്ടറിന്റെ ടെക്നോളജി ഡിവിഷനിലോ പോകുമ്പം എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു പറയേണ്ടത് അപ്പൊ അവരിങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും റാൻഡം എക്സ്ക്യൂസ് തന്നാലും എനിക്ക് തിരിച്ചു പറയാനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഇല്ല പക്ഷെ അതിന് ഇത്ര സമയം വേണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പം ഞാനൊരു പെണ്ണായതുകൊണ്ടും ലൈക്ക് അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കും ലൈക് ലൈക്ക് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ആണിനെ കണ്ടാലാണ് ഒരു തൃപ്തി ലൈക് ലൈക്ക് ഹൂഇസ് യുവർ ബോസ് എന്ന് അവർ ചോദിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറയും അല്ല ഞാനാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ബോസ് അപ്പൊ എനിക്കാണ് ഇത് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പെണ്ണായതുകൊണ്ട് അവര് പല സമയത്തും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് അവർക്ക് അപ്പർ അതോറിറ്റീസ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന അവരുടെ ലയസ് ഓഫീസർ ഞാനാന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് കേട്ടേ പക്ഷെ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ എനിക്ക് പകരം ഇപ്പം ഒരു ആണാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് അവിടെ പോകുന്നു കാര്യം പറയുന്നു അവര് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്
2: ഓക്കെ മാം ഇപ്പൊ പറയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന ഫീൽഡിൽ ഇത്രയും അദ്ദേഹം എന്താണ് എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നു ഈ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികൾ എത്രത്തോളം അവർ റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അറിയില്ല Uh, it's a great thing, ma'am. Pina, uh, ma'am life journey, ഗ്രേറ്റ് തിങ് മാം പിന്നെ മാമിന്റെ ഒരു ലൈഫ് ജേർണി എടുത്തു പോകുമ്പോൾ മാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്യൂ ഇയർസ് ബാക്കിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഫെയിലിയർ ഓക്കെ ബട്ട് റിഗ്രെറ്റ് ഈസ് സംസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ് ചെയ്തതായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ
1: ആ എന്താ പറയാ രശ്മി ആ കോട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോട്ടാണ് that, I have no regrets. ഇപ്പൊ ഞാന് എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ചെയ്യണ്ടാന്ന് ഒരു സാധനം ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്ന സാധനം ഞാൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഉള്ളത് കൊണ്ടും എനിക്ക് റിഗ്രെറ്റ്സ് ഇല്ല ടെക്നിക്കലി പിന്നെ രണ്ടാമത് കുറച്ച് ഓപ്റ്റമിസ്റ്റിക് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ഇറ്റ് നടന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പ ഇവിടെ യു കെയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യൻസിനോടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻസിനോടൊക്കെയുള്ള റേസിസം ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പം നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ആയതുകൊണ്ട് റേസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്യൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റേസിസ്റ്റ് ആയി സംസാരിക്കാനോ ആരും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല അത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു യു എസ് നിന്ന് വന്ന ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ നടന്നൊരു കെഫേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അവനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കൾച്ചറൽ റേസസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് കുറെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ലൈക് എന്നെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന രീതിയിൽ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നെ ഇവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുക ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അവരെന്നോട് ഭയങ്കര വേറെ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചൈനീസാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്നോട് ഭയങ്കര ഭയങ്കര താന്ന പോലെയാണ് സംസാരിക്കുക അതേസമയത്ത് ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കനേഡിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അപ്രോച്ച് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻ എ വേ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലേർണിംഗ് പ്രോസസ് അപ്പം എനിക്ക് റിഗ്രെറ്റ്സ് ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ റിഗ്രെറ്റ്സ് വെക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അഗൈൻ കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് പോകാൻ പറ്റെങ്കിൽ എനിക്ക് വല്ല ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ട് അത് റിഗ്രറ്റ് അല്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി അത് മിസ്സായിപ്പോയി എന്റെ കേസിൽ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഫ്രഞ്ചോ ഒരു സ്പാനിഷോ അല്ലെങ്കി ഒരു മാൻഡ്രീനോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ അസെറ്റായിരിക്കും നമ്മളുടെ റെസ്യൂമേൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹോൾ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് അന്ന് എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞു തന്നില്ല എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നു അതിനോട് ആക്സും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ പോയി പഠിക്കണം എന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പോയാൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ചെലവ് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഈ ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസസ് ഇന്ത്യയിൽ അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റിഗ്രറ്റ് അല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതായിരിക്കും ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിട്ട്
0: മാമിന്റെ ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ലൈഫ് ജേണി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പിരേഷൻ റോൾ മോഡൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ
1: എനിക്ക് ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സൺ ഇല്ല ഇപ്പം വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്റെ മദറിനെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ഞാൻ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലൈക്ക് എന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കസിൻസ് എന്റെ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല ജ്യോതി വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഒരു ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഐ എം എ സം ഓഫ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഐ മെറ്റ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല കാര്യം ഞാൻ എടുക്കും പ്ലസ് എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല കാര്യം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കും അത് ഭയങ്കര സില്ലി ആയിരിക്കാം ഇപ്പൊ ചിലപ്പം ഭയങ്കര ചെറിയൊരു കാര്യായിരിക്കാം അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാപ്പിനെസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഹാബിറ്റ് അവരെ അടുത്തുനിന്ന് പഠിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് അത് എന്റെ ലൈഫിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സൂപ്പർ കേപ്പബിലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് പഠിച്ചെടുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് ചിലപ്പം എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഒരു അടിപൊളി എന്താ പറയുക എളുപ്പമുള്ള ഒരു സാധനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ എനിക്കിങ്ങനൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റോൾ മോഡൽ എന്തായാലും ഇല്ല ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ഐ എം എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എവ്രിബി ഐ ഹവ് മെറ്റ് ലൈക്ക് ഈവൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് യു ടു പീപ്പിൾ ടുഡേ ലൈക് ദ മോർ ആൻഡ് മോർ ഐ മീൻ പീപ്പിൾ ദേ ഓൾ ജസ്റ്റ് ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് ഹു ഐ ആം ആൻഡ് ഹൗ ഐ ഡെവലപ്പ് മൈ
2: ഇപ്പൊ മാമിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ മൊമെന്റിലും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് വൺസ് ഓൺ പൊട്ടൻഷ്യല് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ചിലപ്പം അക്കാഡമിക്സ് ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് അല്ലേ ജ്യോതി അതെ അപ്പോ മാമിന് ഇപ്പോഴത്തെ ആ സ്റ്റുഡൻസിനോട് യൂത്ത്സിനോട് എന്ത് അഡ്വൈസാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് അക്കാദമിക്സിൽ ഒതുങ്ങി ഒരു സെക്യൂർ ജോബ് കിട്ടാനായിരിക്കും മാക്സിമം യൂത്തും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവുക അവർക്ക് അതിലപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷർ ചിലപ്പോൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ മാമിൻ്റെത് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്വയാണ് ഇത്രയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് മാം സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്തതാണ് അവരുടെ
1: തന്നെയാ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ എന്റെ ജേണി നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ റിസ്ക് തീരെ എടുത്തിട്ടില്ല റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് ആണ് എടുത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് റിസ്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് എടുക്കണം ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ അറിയോ മറ്റേ ലവ് ഇസ് ബ്ലൈൻഡ് എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന പോലെയാ ലവ് ഇസ് നോട്ട് ബ്ലൈൻഡ് നമ്മളിപ്പം ഇഫ് യു ഫോളോ ഇൻ ലവ് വിത്ത് സംബഡി ഓർ ഇഫ് യു ലൈക്ക് സംതിങ് ഇഫ് യു ഫോളോ ഇൻ ലവ് വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ ഐ ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ബീങ് എ സ്പോർട്സ് മാനേജർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിനോടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ടു വൈ യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ ബ്ലൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്പോർട്സ് സെലക്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര പാഷൻ എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സ്പോർട്സ് മാനേജർ ആവാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് റൊണാൾഡോനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് United. യുണൈറ്റഡിൽ ജോലി കിട്ടണമെന്നില്ല ഒരിക്കലും ആ രീതിയിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കാണരുത് എല്ലാവരും ഈ പാഷൻ ഉണ്ട് എന്നാ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാം ആ തോട്ട് പ്രോസസ് മാറിയാൽ തന്നെ half of your problems are solved. Always be ready to take risk uh, after exploring who you are as a person, right? ബിക്കോസ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ അറിയില്ലെങ്കിൽ ആണ് നമുക്ക് ഈ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടത് ഈ ഈ നേരത്തെ രേഷ്മി പറഞ്ഞ പോലെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൺലെസ് ലൈക്ക് യു നോ യു ആർ നോട്ട് ഇൻ എ വെരി ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് സിറ്റുവേഷൻ യു ആർ നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ഓഫ് നോട്ട് ഹാവിംഗ് എ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം പക്ഷെ എന്റെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരാളുടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം വേറൊരാളുടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരാളുടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം ആ രീതിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരു വേർ മിനിമം സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം തീരെ ഇല്ലാത്തവർ വേറൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പം സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് എസ് സെക്കൻഡറി ഇഫ് യു കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു വോണ്ട് ദാറ്റ്സ് യുവർ പ്രൈമറി പിന്നെ ഈ ഒരു നയൻ ടു ഫൈവ് ജോലി എടുത്ത് എടുക്കുന്നത് കംഫർട്ട് സോൺ അല്ലാന്ന് പറയരുത് ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇൻ എ വേ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ചോയ്സ് റൈറ്റ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഓണ്ടർപ്രൂണർ ആവുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് എന്റെ ഒരു കെരിയർ ചോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻറെ ഒരു um uh, endha paraya i'm taking risk there by trying to be part of a normal setup right adhum or calculated risk a ellavarum poi entrepreneur avanga ellavarum following their passion nu parandu pombam eniki ende family line nokkanam allenge eniki or independent income venam eniki ende parents inde mele support payan pattilla angane naan edukkuna choice um or calculated risk a appam to put the questions answer around ya eniki thonunathu understanding one self അതിൽ കുറെ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് തിങ്സ് യു വിൽ റിയലൈസ് യു വിൽ റിയലൈസ് ദ ഡിഫറെന്റ് ഫിയർ ഇൻസൈഡ് യു യു വിൽ റിയലൈസ് ദ ഡിഫറെന്റ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻസൈഡ് യു അതിനൊക്കെ എംപ്രേസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ തന്നെ എന്താ പറയാ ലൈക് ബി യോർ ഓൺ ടീച്ചർ ബി യോർ ഓൺ ലീഡർ അങ്ങനെ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എന്നാൽ താനും നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം You can go to a place where you can go to a place where you can go. But you can go to a place where 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 you can go. You don't know what to do. Then you can't be ready to support. If you say, you don't have to risk. If you don't have to risk, you can give you an opportunity to get to them. So, taking calculated risk made a difference in my life and I think it will make a lot of difference in people's life. But it might not be the same as mine.
2: Exactly, ma'am. I true, agree with it. Uh, inipo, namala, namala concluding part. എക്സാക്ട് മാം ഐ ടൂറി ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് നമ്മളെ കൺക്ലൂഡിംഗ് പാർട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ ma'am, ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനിയും മാമിന് ഒരുപാട് പോവാനുണ്ട് ഇനി മാം ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വെറു സി യു ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഇയർസ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഫെർദർ പ്ലാൻസ്
1: യാ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് എനിക്കൊന്നും നെവർ എൻഡിംഗ് ആണ് എനിക്ക് രണ്ടുതരം ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഫാൻറ്റസി ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റും ഒരു റിയൽ വേൾഡ് ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റും സി ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം ഒരിക്കലും അത് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എഴുതി വെക്കും എങ്ങാനും സാധിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഫാന്റസി ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റും ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ജനറൽ സ്കൂളിംഗില് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കും നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസസ് സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗിലൊരു ഹിസ്റ്ററിയും പഠിക്കുന്നില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പോലും പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ സ്പോർട്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് സ്പോർട്സിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് പ്ലസ് യു കെ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം അവർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിച്ചാലും അപ്പം എനിക്ക് ഹിസ്റ്ററിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം വന്നു തുടങ്ങി ഓർ ഇൻ ജനറൽ ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിനോട് ഒരു താല്പര്യം വന്നു തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് സ്പോർട്സ് കമ്പൈൻഡ് with technology, കമ്പൈൻഡ് with human management, In this field, I would like to do a PhD in this field. When I say we do a PhD, we don't want to do a PhD in this field as a future plan, right? But uh, so I took 6 years to do a master's after my undergrad. That's why I might take 2 years, 3 years, 10 years, I don't know. But someday, I think I want to do like research based on history and technology and sports and all of that. That has gone to my new bucket list of things. Like, I find it very hard to answer where do you see yourself in 3 years. I really don't know. Like, and I am happy to tell people I don't know. Uh, because I don't even know where I live in a while. I don't know how long term I do. I have a long term concept and clarity. I very clearly know that I want to be in this industry. I want to be in sports. I also want to be human centric. But where do I see myself? I don't know. I will be happy if I can see myself as the president of some sports organization, but I will also be happy if I'm just a manager in a, you know, in a football club uh, somewhere in the world. Appam, I really don't know where I will be, but I do have clarity of what I want or what will make me happy. Appam, I think for me, that's future as of an hour.
0: സോ മാമിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു ഇപ്പം എൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്കെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എൻജിനീയറിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്നില്ല
2: ഒരു പ്ലാൻസും ഇല്ല ഇപ്പോൾ രശ്മി രശ്മിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്ലാൻസ് എന്റെയും സ്റ്റിൽ ഉള്ള പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ മാമിനോട് സംസാരിക്കുമ്പം ഐ തിങ്ക് ഐ വാണ്ട് ടു ഫെർദർ തിങ്ക് അബൌട്ടിട്ട് അപ്പോ ഇനിയുള്ള ഡേയ്സിൽ മാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൺസ് വൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മള് സ്വയമാണ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും കിട്ടണം എന്നില്ല ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇപ്പോ മാമിന്റെ ആ ഒരു പഠിച്ച ഒരു ടൈമിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ടെക്നോളജിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസോർസസ് അവൈലബിൾ ആണ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാനൊഴിക്കണം ഇനിയുള്ള നമ്മള് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് മാമിന്റെ ഈ ഒരു ടോക്കിൽ നിന്ന് ട്രൂലി ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നിനക്കും സെയിം അങ്ങനെ അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മാമിനെ
0: കുറിച്ച് കാരണം കുറെ ഡീപ്പായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഒരുപാട് പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻസ്പിരേഷൻ എടുത്ത് ഞാനും പ്ലാൻസൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ
1: ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യണോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമല്ല ടെക്നിക്കലി ബിക്കോസ് രശ്മിയും ജ്യോതിന്റെയും സെയിം സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു ഞാൻ വെൻ ഐ വോസ് ഇൻ മൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജറെ സോ ഇഫ് ഐ ഗോട്ട് ഹ്യർ എവ്രിബി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഹ്യർ അതാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക് ദേ ഗോട്ട് ദെയർ ആൻഡ് ഓൺലി പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദം ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദെയർ ലൈക് അതാണ് ബേസ് റൂൾ ലൈക്ക് വി ആർ ഓൾ സെയിം നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ എല്ലാരും സെയിം ആണല്ലോ our hardships are different. ർ
2: എക്സൈറ്റിംഗ് എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ടൈം ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ ഗസ്റ്റായി വന്ന ആഴ്ഷ മാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു അല്ലെ മാമിന്റെ ലൈഫ് ജേണിയെ കുറിച്ചും കരിയർ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും അത്രമേൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന ഒരു മേഖലയെക്കുറിച്ച് അതായത് സ്പോർട്സ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാമിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം ഫോർ ദാറ്റ് എസ്പെഷ്യലി മാമിന്റെ ബിസി ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നും ഇത്രയും ടൈം നമ്മുടെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതേപോലെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് മാമിന് അത് ഓരോന്നും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ മാമിന് സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും For sure.
1: Uh, thank you. Thank you, IEEE, SB, CETKR and the whole team. Uh, I really loved uh, being part of your podcast. Uh, this is one of my very few debut podcasters. Appam, I'm really looking forward and all the best for your upcoming episodes and the whole initiative.
2: So friends, your episode is about to find out this area. But... അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഒരു ന്യൂ ഗസ്റ്റുമായിട്ട് ഒരുപാട് ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസിനുമായിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യും